0: Aleluia! Sim, o Espírito Santo de Deus é sempre, sempre bem-vindo. Ele, segundo Jesus, é aquele que estaria conosco, nos guardando, nos auxiliando. Ele é o ajudador. Jesus, quando estava prestes a subir aos céus, ele disse aos seus discípulos que nós não ficaríamos órfãos. Ele enviaria o outro Consolador e é o Santo Espírito de Deus, é esse que nos dá a certeza de que não estamos órfãos nesse mundo, de que apesar de caminharmos em meio a tanta turbulência, e diante de tantas provações, e diante de tantos temores, é Ele que, no fundo do nosso espírito, nos dá a esperança de que Ele está conosco, e de que nós somos Dele, de que seremos guardados por Ele e de que somos selados por Ele. Por isso, louvado seja o nome do Senhor pelo Seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, o único a quem nós invocamos. Ah, algumas pessoas perguntam se em nossas reuniões, é, existe, já ouvi muito essa pergunta, é, se nas nossas reuniões nós fazemos invocações, sim, mas somente a um espírito, que é o espírito de Cristo, é, essa é a invocação maior, maior, de todas as demais invocações que pode ocorrer no mundo, porque estamos é, invocando a, a, o espírito da criação, e esse espírito da criação, que é o Santo Espírito de Deus, cantado aqui pelos nossos irmãos está conosco, está dentro de nós, confortando os nossos corações no momento da desesperança, trazendo, trazendo consolo no meio da dor, trazendo direção em meio a essa caminhada muitas vezes escura. Então, louve ao Senhor, porque é o Espírito Santo que tem nos dado forças todos os dias, Sobretudo para passar por esse ano dificílimo, ano inusitado para todos nós. Então é o Espírito de Deus. Você está de pé? É o Espírito Santo de Deus que tem fortalecido a tua alma. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque segundo a palavra, o Espírito Santo é também dado por Deus como um dom. Um dom. E esse dom nos é dado no momento em que reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ao reconhecer Jesus, ao abrir-se a esta graça, então de graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, de graça nós recebemos o Espírito Santo. Nós não precisamos pagar, nós não precisamos fazer nenhum ritual nós não precisamos fazer nenhuma, nenhuma liturgia, nenhum tipo de sacrifício para receber o Espírito de Deus. Ele nos dá como dádiva, é uma dádiva. Então aí está na sua tela o nosso QR Code, como sempre falamos aqui. E nós quando lemos inicialmente a palavra do apóstolo Paulo, quando ele roga a igreja de Tessalonicenses para que a palavra seja, seja pregada com livre curso, é claro que para essa palavra, principalmente nos tempos atuais, ser pregada com livre curso, ela precisa de recursos. É? A palavra para ter livre curso, ela precisa de recursos. Então, os recursos são as doações, é a, a oferta, é o seu dízimo, a sua contribuição, para fazer com que nós possamos continuar no ar são aparelhagens, câmeras e nesse momento então de, de pandemia, onde nós estamos agora dentro dessas plataformas digitais, precisamos de material e é a contribuição e a fidelidade de vocês que faz com que a palavra continue sendo ministrada e chegando aonde Deus permite ela chegar. Então, aí está na tela o nosso QR Code, você generosamente pode é, aproximar o seu celular, fazer a sua doação, é, e a nossa conta, que aí está, é a agência, conta corrente, nosso CNPJ, você pode fazer a sua contribuição também diretamente com o DOC, com o TED, é, e ajudar esse trabalho, ajudar na manutenção desse trabalho, que não é só um trabalho de propagação do Evangelho, mas um trabalho, sobretudo, social. Temos nossas obras sociais, temos a nossa, o nosso Instituto eh, Casa Viva, que é a nossa ONG, que atende pessoas. Né? Estamos aí de segunda a sexta, no horário comercial, trabalhando a todo vapor, precisando de doações, precisando do recurso daqueles que, que nos ajudam. Então, você que é membro da igreja, já tem sido fiel, já tem colaborado, e você que não é membro, deseja, acompanha nossos cultos, você que deseja fazer a sua oferta, você pode fazê-lo nesse momento. Uh, aproximando ali o seu QR seu Code ou então fazendo a sua doação lembrando que Deus ama sempre aquele que faz isso com generosidade com alegria uh, ofertas, dízimos e contribuições devem ser dados com alegria no coração e não com pesar, se for com pesar não é bom que faça mas tem que ser em culto porque também faz parte da adoração faz parte do culto. Então, ao fazê-lo, faça com alegria. Faça como alguém que é colaborador dessa obra, como participante e colaborador desse projeto que temos desenvolvido aqui na Igreja Batista Betânia ao longo de todos esses anos. Então, nós vamos a mais uma canção. Você, nesse momento, pode levantar-se do seu lugar, vir aqui perto da sua, da sua tela ali, de televisão e fazer a sua doação, ou então fazer através... De um, de um doc, de um TED, de uma transferência. É, anota aí, se não puder fazer hoje, anota aí a nossa, a nossa conta, é, agência e conta, CNPJ, faça amanhã, faça quando você puder, mas colabore. Deus, certamente, é, em graça e misericórdia, superabundará é, a sua generosidade. Não que você dê para receber, não é? a gente não ensina isso aqui. Não é dar para que uma porta seja aberta, não é dar para que Deus possa te dar em dobro, não é dar, não, a gente não ensina essa barganha aqui. Generosamente, generosamente, a bênção de Deus certamente vai te alcançar. É isso que a palavra diz, o coração, o coração generoso certamente não fica sem a, 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 a dádiva de Deus. Então, vamos a mais uma canção, e aí você tem a oportunidade de fazer a sua contribuição.
1: Venha, Senhor, minha vida. Oh,
0: Aleluia! É que seja o nosso desejo de a cada dia estar ao lado do Senhor. Quer coisa melhor? Quer privilégio maior de saber que você está ladeado pela, pelo amparo do Senhor, como diz a sua palavra? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, então descansa, em meio ao, a esse mar turbulento descansa, nós vamos orar nesse momento e vamos pedir ao Senhor, isso, a capacidade de descansar, eu quero que você nos acompanhe nesse momento de oração, você que está aí do outro lado da tela, você que já está cansado, cansado de remar contra a maré, você que já está entregando os pontos, você que está desesperançado, você que está desanimado, você que está sentindo-se fraco, você que está perplexo, você que está atemorizado, você que está se sentindo impotente diante de uma situação, quero convidar você agora para que a gente possa falar com o Senhor, falar com Deus, a Bíblia diz que seus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir, nem a sua mão está encolhida para que não possa salvar, então vamos tomar posse dessa palavra e vamos falar com ele, porque nesse tempo de angústia global, vimos todos ontem chocados, as imagens ali do Líbano, em Beirute, aquela explosão terrível, terrível. E aquelas cenas lamentáveis de pessoas sendo atingidas e corpos espalhados pelo lugar. E hoje, 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 uma outra explosão acontece nos Emirados Árabes, agora à tarde uma explosão terrível. Hoje. Vimos ontem uma explosão acontecer lá em Beirute e hoje nos Emirados Árabes uma outra explosão já está aí nas redes. Irmãos, o mundo está mundo muito confuso, está muito caótico ah, e a gente não pode se deixar temorizar, a gente não pode olhar para tudo isso e achar que o mundo se desgovernou e de que Deus perdeu o controle da situação, porque Ele não perdeu o controle da situação, Ele é Deus, Ele pode até permitir que algumas coisas aconteçam, mas não significa que Ele perdeu a sua onipotência, não significa que Ele perdeu a sua onisciência, não significa que Ele perdeu a sua onipresença, não, Deus é o mesmo Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e nós estamos sendo muito bombardeados psicologicamente, psiquicamente, espiritualmente, a desacreditar das promessas, tem pessoas que já não creem mais, olha para a situação em que o mundo se encontra e já não crê mais, já não consegue mais crer na, na palavra, já não consegue mais ter esperança, então, em nome de Jesus, vamos pedir a Deus que encha o nosso coração de fé e de esperança. É, quem está nele, não precisa se preocupar. Tem sim que atentar, vigiar, como o próprio Senhor falou. Ficar atento a, a, aos sinais, sim, temos que ficar, porque foi o Senhor quem disse isso na sua palavra. Mas não pelo fato de ficar atemorizado e achando que, que você tá no meio desse tiroteio sem 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 proteção não Deus está conosco o anjo do Senhor acampa se ao redor daqueles que o temem e os livra os anjos de Deus estão trabalhando na Terra é claro que os teus olhos carnais não veem as ações desses espíritos do bem da luz desses espíritos enviados por Deus, mas eles estão presentes, creia nisso, creia nisso, tudo só acontece pela vontade divina, pela vontade de Deus, então vamos orar, curva a sua cabeça, você que tem pessoas enfermas aí na sua família, você que está enfermo, precisa de uma, de uma intervenção de Deus, precisa de uma resposta, ore comigo nesse momento, pai, no nome de Jesus... Eu te peço que, pela tua bondade, a tua mão se estenda sobre a vida dos teus filhos nesta hora, Senhor. Ó oh, Deus, vivemos em um mundo atualmente muito caótico. As cenas que vimos ali ontem, ó oh, Deus, no Líbano, mexeu com todos nós. Mulheres, crianças, jovens, idosos, Senhor, atingidos por aquela explosão. E hoje, outra explosão acontece, Senhor, ali nos Emirados Árabes. Ah, Deus, tenha misericórdia. Eu sei que tudo acontece pela Tua vontade. Mas o Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. O Senhor é Deus. E o Senhor não tem que nos dar explicação de nada. Não estamos aqui pedindo explicação de nada. Não estamos aqui revoltados, ó Deus, e querendo uma explicação do Senhor. Do porquê dessas coisas estarem acontecendo. Estamos aqui na condição da tua palavra deixada lá em lamentações de Jeremias. De que se queixa, pois, o homem? queixa se cada um dos seus próprios pecados. Então nós aqui estamos primeiramente para confessar nossas falhas e pecados e dizer que pecamos contra o Senhor, se não um pecado, ó Deus, de ação, mas um pecado, Senhor, talvez de omissão, diante das injustiças nos calamos, diante, ó Deus, é, da, da mentira, Senhor, não somos verdadeiros, diante, ó Deus, do, do desespero de alguém, nós fingimos que não vemos, muitas vezes, tem misericórdia de nós, estou tua palavra diz que somos sal e luz do mundo, então levanta a tua igreja nesses dias como sal e luz do mundo para fazer uma diferença nesta sociedade tão corrompida, em meio, Senhor, a essa política tão, tão desonesta, tão, tão corrompida, Senhor, tem misericórdia, entregamos o Brasil em tuas mãos, entregamos, Senhor, as nações em tuas mãos, entregamos os nossos irmãos ali no Líbano, em Beirute, em Tuas mãos, toma, aquela, toma aquele, aquele país que ficou destruído, Senhor, em Tuas mãos e, e opera grandemente, tenha misericórdia, levanta, Senhor, ações socorristas para aquele lugar, toma em Tuas mãos os Emirados Árabes, aquela explosão que aconteceu ali naquela cidade ó oh Deus, e toma em Tuas mãos o, o Rio de Janeiro, os estados desta nação, desta república, Senhor. Estamos ainda em meio a este mal, a esta pandemia, então, que Tu possas nos guardar e nos livrar. Tome em Tuas mãos o meu irmão, que está comigo agora, conectado em oração. Visita os enfermos, ó oh Deus, opera grandemente, toca na vida, Senhor, daqueles que precisam de um toque do Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos, Pai querido, Pai amado, Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Tu não te esquecestes daqueles que te amam, daqueles que te buscam. Sim, ó oh Deus, Tu não te esquecestes de nós. Temos a certeza disso, mas muitas vezes nós nos esquecemos do Senhor, da Sua Palavra e das Suas promessas. Por isso, fortalece a fé do meu irmão, fortalece o coração, de cada um dos teus filhos que estão ao alcance desta oração, ao alcance deste culto, Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos, opera grandemente e fica conosco. Assim, oramos no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, e agradecemos. Amém. Amém. Queridos, eu quero ler com vocês e comentar sobre um tema que é um tema muito, muito batido na igreja evangélica, mas eu quero conversar um pouquinho, talvez numa outra perspectiva sobre esse tema, que é o tema da santificação. Santificação é um tema que parece simples, parece tema de escola dominical, mas é um tema muito confuso ainda, muito complexo na mente de muitas pessoas. E por isso, eu gostaria hoje de iniciar com vocês uma reflexão. Primeiro, lendo o texto que nós vamos ler, que está em João, capítulo 17, Evangelho de São João, capítulo 17, verso 17. João 17, 17. Esta é a última oração que Jesus faz pelos seus discípulos antes de ser entregue nas mãos dos malfeitores. É a última oração. Já havia acabado a ceia aqui, Judas já havia saído para entregar-lhe, e Jesus, então, após a ceia, faz essa oração lindíssima, chamada oração sacerdotal. Ele, como sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ele ora pelos seus discípulos. E no verso 17, no meio da oração, eu quero que você me acompanhe, ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, ou numa outra tradução, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é verdade. É a verdade. Portanto, quando nós falamos de santificação, e eu disse que nós estamos diante de um tema que aparentemente parece simples, mas não é. é primeiro, é, temos algumas verdades fundamentais das quais nós não podemos abrir mão, nós que conhecemos a palavra e que um dia é, professamos a fé em Jesus. De tais verdades que nós chamamos de de axiomas, né, com X, verdades que não podem ser é, negadas, um axioma é isso, verdade que não pode ser negada, uma verdade que está ali e não pode ser é, contradita, temos algumas verdades, então, que nós, das quais não podemos abrir mão, primeiro, Deus é santo, né? O Deus que nós adoramos é santo. E esta é uma verdade inquestionável. Deus é santo. Santidade é um atributo dele. É um atributo moral dele. Por que, que ele é santo? Ele poderia muito bem não ser santo. Ele poderia muito bem não querer ser santo. Mas ele é Santo porque ele quis ser santo. E se ele, como criador de todas as coisas, como o eterno que nunca foi criado e que criou todas as coisas, quisesse não ser santo, ele não seria. Mas é um atributo moral que ele tem em si. Deus é santo. Portanto, esta é uma verdade da qual não se pode abrir mão. A segunda verdade é que aquele que, por intermédio de Jesus, o reconhece como Deus, através do Evangelho de Jesus, participa e deve participar desta santidade. A palavra diz isso. Sede santos, porque eu sou santo. Então, são duas verdades, das quais nós não podemos abrir mão. Primeiro, Deus é santo. Segundo, se nós nos dizemos de Deus, temos um compromisso com a santidade. Bom, até aí tudo bem. O problema é como se santificar. O que é santificação? Aí começa o grande problema. Aí começa aquele grande probleminha, porque essa palavra ela vai sofrer variações e múltiplas interpretações Dependendo do contexto religioso, denominacional é, e, e cultural no qual ela, ela, ela se encontra. Por exemplo, quando a gente fala de santidade, esse tema se fragmenta em três níveis. E aí começa a grande confusão. Em três níveis. O tema santidade ele começa a se fragmentar em três níveis. O primeiro nível é o nível moral. Tem pessoas que entendem a santidade apenas na questão moral, comportamental. Só. Então, para eles, se converter é deixar de fazer. Esse é o primeiro nível, o nível moral. Na cabeça de alguns irmãos nossos, ser santo... Significa mudar comportamento, apenas. Então, se ele se converteu e se ele praticava algumas coisas, ele não pratica mais. Mas é sempre no sentido comportamental, não passa muito disso. Então, é... ele começa a se enquadrar dentro de certas restrições comportamentais e ele se sente santo. Porque ele acredita piamente que a santidade se dá pelo seu comportamento. Esse é o primeiro nível. Para muitos, santidade não passa de mudança de hábito, como aquele filme da Ruth Goldberg, se eu não me engano o nome dela, aquela atriz. É mudança de hábito. Somente é, o nível moral, apenas. Bom, não estou dizendo que, que a santidade não perpassa por esse nível, mas para alguns, para aí. Aí vem o segundo nível que, que a santidade é interpretada, em que a santidade é interpretada. O nível cultural. Bom, no nível cultural, existem muitas leituras culturais, e aí as divergências começam a aparecer. Né? Sai do nível comportamental, entra-se no nível cultural. Por exemplo, lá no primeiro nível, no comportamental, todo mundo sabe que é, não é conveniente ao, ao, àquele que tem a consciência do Evangelho é, dar-se a determinados comportamentos. Por exemplo, é, aquele que minta, não minta mais. Aquele que furte, não furte mais. Aquele que furtava, não furte mais. Melhor dizendo, o apóstolo Paulo vai escrever isso lá em Efésios. Né, aquele que enganava, não engane mais. Aquele que, que adulterava, não adultere mais. É, enfim, esse é o nível comportamental. Está lá. Mas é quando a gente chega no nível cultural, a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, porque as muitas leituras culturais começam a surgir. Por exemplo, tem determinadas denominações, determinadas igrejas, que é, entendem que não é problema nenhum o, o crente participar de eventos culturais, tais como ir a um show de um, de um cantor secular, é, de participar de um evento cultural que não seja é, propriamente um evento gospel, é, e outras não, e outras vão dizer que quem participa, né, ir à praia, tem igrejas que dizem é, ser pecado, é, o, alguns crentes irem à praia, usar determinadas roupas, enfim é, então a coisa começa a ficar um pouco nebulosa quando a questão é cultural, porque isso vai começar a, a, a variar de igreja para igreja, de púlpito para púlpito, de doutrina para doutrina e de visão é, denominacional para visão denominacional perceba como é que o tema vai se fragmentando, Está, estávamos no, no, na questão comportamental já estamos na visão cultural da santidade, aí vem essas várias leituras, a igreja A permite é, que a gente participe de eventos é, que a igreja B diz que é pecado, a igreja B diz que somente... Tais eventos culturais são lícitos aos, aos cristãos, mas mesmo a Igreja B dizendo que somente esses eventos culturais são lícitos aos crentes, aos cristãos, a Igreja C já proíbe tanto a eh, participação de eventos da Igreja A como da Igreja B. Então a coisa começa a ficar confusa demais. E aí caímos no terceiro nível, que é o nível da própria denominação. A santidade, ela vai se restringindo do nível comportamental para o nível cultural, para o nível denominacional. No nível de, denominacional, nós chegamos nos usos e costumes, nos usos e costumes daquela denominação. Então, aquela denominação, a visão dela de santidade é que o cristão não pode usar a roupa assim, a roupa assada, não pode fazer isso, não pode botar tatuagem, não pode colocar piercing, não pode é, colocar camisa... É, de manga curta, que o pastor ele tem que pregar de terno e gravata, que se ele pregar como eu aqui em alguns lugares ele não pode nem mesmo subir no púlpito, não poderia, né? Subir ao púlpito é, e no, nesse terceiro nível que é o nível denominacional é, a coisa fica mais complexa ainda porque os usos e costumes daquela denominação são interpretados por aqueles que frequentam aquela denominação, como, como santidade. Então eles se acham santos, porque eles usam determinadas vestes, muitas vezes, que outros irmãos de fé não usam. E eles se acham mais santos, porque é, eles, eles é, é, não fazem, por exemplo... É, o que outros irmãos de outras denominações fazem, como por exemplo, tem igreja que proíbe você de cortar cabelo, que proíbe você de, de, de andar de calça curta, tem que andar de calça comprida, mesmo num sol de 40, 50 graus, porque isso tem a ver com santidade, isso tem a ver com, com, com temor ao Senhor e santidade, porque Deus é santo, e aí a santidade de Deus passa a ser percebida na ocultação do próprio corpo, porque para determinadas igrejas, o corpo é a expressão do pecado. Então ele tem que ser coberto da cabeça aos pés. É, tem igrejas que, que vão pregar as, os mais variados costumes e vão chamar aquilo ali de santidade. Então perceba só nessa minha introdução como a coisa fica confusa, como a coisa fica complexa, porque... O irmão que até então estava frequentando uma determinada denominação, uma determinada igreja, estava num determinado rebanho, onde não tinha problema algum ele usar determinadas vestimentas, quando ele sai dali, ou se chateou ali com aquela igreja, ou gostou mais daquela outra lá, ele vai para aquela outra lá e aquela outra já tem uma restrição a nível de usos e costumes, e aí aquele irmão... Você encontra aquela pessoa, aquele irmãozinho que, de repente, até congregou com você ou em outra denominação e ele já está é, adequado, né, com, suas tra... com seu traje adequado àquela igreja. Porque agora ele entende que ele é santo, porque agora ele está andando como, como aquela igreja prediz no seu código doutrinário que a maioria das denominações trabalha com código doutrinário, é um, é um código né, é, interno de conduta ministrado ali pelo líder, pelo pastor, pelo corpo de pastores daquela igreja, no qual muita gente precisa se enquadrar, porque se não se enquadrar está em desobediência, não, não, não exerce liderança naquela igreja, não tem oportunidade, não tem é, nenhum tipo de expressão. É, perceba como é que é, é complexo demais falar de santidade porque a gente vai se perdendo eu falei aqui do nível comportamental, do nível cultural e cheguei ao nível denominacional cada denominação tem uma visão de santidade porém quando eu leio essa palavra de Jesus Jesus está dizendo Pai santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade de imediato é, quem lê isso aqui, diz assim, Jesus está dizendo que é a palavra de Deus que nos santifica. Só que as pessoas, eu quero que você preste bem atenção, elas têm uma dificuldade muito grande de entender que quando Jesus fala, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ele não está dizendo aqui que a Bíblia tem o poder, como verdade, de santificar ninguém. Jesus não está se referindo ao texto, ao livro. E qual era a Bíblia de Jesus aqui disponível? O Pentateuco, os profetas. Ele faz menção o tempo todo do Pentateuco, dos profetas, dos salmos. Era essa Bíblia que Jesus usava no seu tempo. Era a Bíblia que Jesus... É, citava os cinco primeiros livros, é, os livros dos profetas, o livro dos salmos, então quando ele falava, pai santifica-os na verdade, ele não está a priori dizendo, pai, eles têm que ler tudo isso e tem que tentar cumprir tudo isso porque seria impossível, não tem como, então, que palavra é essa quando Jesus, Pai, santifica os na verdade, a tua palavra é a verdade. É aquilo que, como síntese do que já estava escrito e do que vem sendo anunciado desde Gênesis até Malaquias. De Gênesis a Malaquias, essa consciência da palavra vai crescendo. Essa consciência do evangelho vai ficando mais clara essa compreensão da palavra vai se abrindo de forma mais límpida no coração dos seguidores da fé, de maneira que, quando Jesus encarna como homem, é a palavra que está encarnando. João deixa isso claro, já preguei sobre isso aqui uma vez, e eu quero só didaticamente fazer com que você entenda no meio dessa confusão, quem é nascido e criado em meio evangélico, como eu, sabe que nós passamos por todos esses níveis, o nível comportamental de santidade, o nível cultural, é, tem coisas que certamente você faz hoje que não fazia quando se converteu, eu também, vai dizer que não, irmão, tem coisas que hoje você faz sem culpa e que você não fazia lá naquele início daquela da, igreja que você se converteu, você não fazia, mas hoje você faz, por quê? Porque você foi entendendo que a verdadeira santidade, ela é muito mais profunda do que a, a restrição a esses níveis, ela perpassa por esses níveis, mas ela chega na palavra, e quem é a palavra? Jesus, Jesus é a palavra, ele é o cumprimento dessa palavra que cresce de Gênesis, passando pelo Pentateuco, passando pelos livros históricos, passando pelos profetas. Tudo falava e apontava para ele. Portanto, ele é o sentido para trás da Bíblia. Vamos pegar Jesus no sentido para trás até Gênesis. E ele é o sentido para frente, porque depois dele, o que os apóstolos, o que as epístolas de Paulo também falam, tem a ver com ele. Jesus, ele é esse fundamento maior, como, se, como ele é o fundamento maior da, dessa compreensão da santificação, então ele vai dizer o seguinte, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. No verso de número 19, ele diz, é, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ora, quem é a verdade, irmão? É a Bíblia, pastor. Eu, sim, mas quando se fala de verdade, nós temos que ir para além do livro, para além do texto. Como eu já disse, o texto testifica a verdade que vai ganhar corpo que vai se corporificar, que vai se humanizar, que vai andar entre nós, como João vai dizer, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Lá no capítulo 1 desse mesmo livro aqui que eu estou lendo, João vai dizer, no princípio era o verbo, a palavra, o logos. E o verbo, a palavra, o logos, ali, o verbo, a palavra estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, para aqueles que, que acham que a palavra de Deus está restrita ao texto e aos livros, eu pergunto, na época de Abraão, Isaac e Jacó, existia Bíblia? Claro que não, irmão. Existia Bíblia na época de Abraão? Claro que não, irmão. Estamos falando lá de trás. Não existia Bíblia na época dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Mas eu pergunto a você, eles ouviram a palavra? Sim, claro que sim. Por quê? Porque a palavra já soprava ali, no logos que era Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, mas agora foi manifesto a todos os seus santos, que somos nós, a quem Deus quis fazer conhecer, as riquezas da glória desse mistério, Cristo em nós, esperança da glória, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, a palavra sempre existiu, a palavra é antes do livro, a palavra é antes do texto, a palavra é antes da escritura, a escritura surge para dar sentido e dar uma noção de consciência, a essa palavra, mas antes de existir qualquer coisa, a palavra já existia, a palavra é Jesus, por isso que ele está dizendo, a verdadeira santidade é aquela que deve ser exercida a partir do entendimento da palavra que é Jesus. Por mais que nós entendamos ou queiramos ficar, muitas vezes, presos a, 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 a dogmas e códigos de santidade, eu sei que tem gente que ama isso, gosta, quanto mais código, quanto mais pode não pode, quanto mais restrição no corpo, quanto mais castração da, da liberdade, melhor para muita gente, eu, sinceramente, eu prefiro olhar para Jesus e me santificar nele, e ver como ele tratava tudo na vida, como ele tratava o próximo, como ele tratava homem, como ele tratava a mulher, como ele tratava criança, como ele tratava é, a natureza, como ele tratava questões ligadas a dinheiro, como ele tratava é, pessoas é, ligadas a, a, a outro tipo de religião. Então é, é nele, é por ele que eu tenho que buscar a minha santidade. Isso fica muito mais compreensível, porque eu fico percebendo que quando as pessoas não entendem essa simplicidade, e elas ficam tão neuróticas com a Bíblia, elas ficam numa neurose obsessiva em querer cumprir o que o texto bíblico é, está dizendo. Algumas pessoas ficam ainda presas ao Velho Testamento e vai lá para Levítico, Deuteronômio, naquelas leis específicas para o povo de Israel e traz isso para a sua vida, Ora, Paulo vai dizer aos gálatas, não façam isso, quem vos fascinou, diz Paulo, a igreja de gálatas, vocês iam bem, vocês estavam muito bem nessa compreensão do evangelho de Jesus, vocês estavam bem, ó oh, insensatos gálatas, diz Paulo, quem vos induziu, quem vos fascinou, para que vocês retroagissem a lei, para que vocês descem dez passos atrás, para ficarem presos aos rudimentos da lei de Moisés, Moisés, ele apontou para Jesus, Moisés certa feita diz, disse ao povo de Israel, o Senhor vosso Deus, antes dele morrer, ele disse, o Senhor vosso Deus, levantará no vosso meio um profeta igual a mim, a ele vocês ouvireis, vós ouvireis, Moisés estava falando de Jesus, Jesus certa feita disse é, aos, aos fariseus, aos hipócritas que, que estavam querendo desafiá-lo, é, um deles disse, você é maior do que o nosso pai Abraão? Jesus falou, em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia, eu sou, ele é o grande eu sou. Antes que Abraão, Salomão, Moisés, Davi existissem, eu sou, porque todos eles falaram de mim. E eles só estão lá porque tiveram de entrar lá para apontar para essa consciência que sou eu, diz Jesus, a palavra. Então eles não são modelo nenhum a ser seguido. Não, o modelo a ser seguido sou eu, diz Jesus eu sou o bom pastor, eu sou aquele que deve ser seguido, então é muito mais fácil minha gente, a gente ficar fascinado com, tem em alguns lugares por aí, não sei nem mais se existe isso, mas tinha igrejas por aí que fazia sete semanas de Salomão, é, os sete dias de Abraão, da fé de Abraão, é, os quinze dias da fé de, 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 de Davi, eu nunca vi falar sobre a fé de Jesus, a fé de Jesus, é, como eu coloquei uma frase lá no Instagram da nossa, da nossa igreja, o evangelho de Jesus às vezes é tão simples, tão simples, tão simples, que chega a ser insuportável para alguns irmãos nossos. Eles precisam recorrer a Davi, a Salomão, a Abraão, a, ao que está em Levítico, a, 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 aos mandamentos, mas porque seguir a Jesus tem, tem que ter muita coragem parece que é mais fácil realmente a gente ficar preso à lei, parece que é mais fácil a gente ficar preso aos rudimentos da lei, por isso que Paulo se indignou contra os gálatas, por vocês retroagiram, vocês voltaram atrás, vocês foram fascinados a, 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 a perderem essa compreensão. Então, e se falando de santidade, Jesus está dizendo, Pai santifica-os na verdade, a tua palavra, a tua palavra sou eu, a tua palavra é o que eu deixo de ensinamento, ao coração destes que o Senhor me deu, ele ora pelos discípulos, mas ora também por todos nós que somos discípulos dele, nessa, nessa última oração, Jesus ora pelos cristãos, ele vai dizer no verso 20, o seguinte, lá no verso 20 do capítulo 17, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, não vão crer em Abraão, nem em Isaac, nem em Jacó, nem em Moisés, não vão crer nem na Bíblia, vão crer em mim, porque parece que para alguns evangélicos a Bíblia tem mais valor do que Jesus, para mim não irmãos, você me desculpe que eu vou falar, para mim a Bíblia só tem valor porque os quatro evangelhos estão lá e me permitem entender nos evangelhos essa compreensão que vai de Gênesis a Apocalipse tudo converge nele, porque nele, por ele e para ele são todas as coisas, eu repetir. porque nele, por ele e para ele são todas as coisas, e Paulo vai escrever mais é, aos gálatas ainda, se eu não me engano, o fim da lei é Cristo, porque o fim da lei é Cristo, tudo converge nele, é nele que há a plenitude, de todo conhecimento, de todo mistério, de tudo que abarca a compreensão da santidade. É nele. Sendo assim, a proposta de santificação, a partir do entendimento desta palavra, primeiro, vai além do comportamento vai além das questões culturais, vai além dos usos e costumes, tem a ver com consciência. Tem a ver com consciência. Que consciência é essa? A consciência que se expande para entender o básico, o simples. E saber que a proposta do evangelho de santificação, ela vai de encontro, portanto ela vai contra, né? de encontro é contra, ao encontro é para se encontrar, então ela vai de encontro, ela bate de frente com aquela proposta de santificação falsa, lá de Gênesis, da serpente, quando a serpente disse lá para a mulher, olha no dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês serão como Deus, seus olhos se abrirão. Olha que proposta de santificação maravilhosa dada pela serpente. Quem não quer ser divino? Quem não quer ser como Deus? E o homem cai nessa proposta falsa de santificação. Sereis como Deus, conhecedores dos mistérios, do bem e do mal. E o homem... Entra nesse engodo, experimenta do fruto e cai como espécie. Por quê? Porque a proposta do diabo é sempre fazer com que dentro dessa temática da santificação, a gente se desumanize. É o que às vezes a gente vê muita gente se dizendo santo, porque ele, ele nem se sente mais ser humano. Ele sente-se tão divino tão etéreo, tão angelificado, essa palavra é um neologismo, né? mas tão, tão tomado por uma essência espiritual, e que ele perdeu completamente a sua capacidade de sentir como humano. Quando, na verdade, isso é uma proposta diabólica. A proposta de Jesus, de santificação, não é essa, não. A proposta de Jesus, pai, que eles é, sejam santificados pela tua palavra, primeiro tem a ver com a capacidade, e aí vamos começar a entrar nesse tema de santificação pelo evangelho e pela ótica de Jesus, é a capacidade que nós temos em Deus de assumir com todas as implicações a nossa humanidade esse é o primeiro ponto de uma santificação consciente em Cristo, é a capacidade não de querer ser como Deus, mas de querer assumir-se como ser humano, tendo que carregar todas as implicações e contradições e ambiguidades e dilemas e angústias de amor e ódio muitas vezes, no sentido da ambivalência, eu não diria no sentido do sentimento em si, do amor e ódio, mas da ambivalência e todas as contradições que pulsam na alma humana e que estão dentro somente do humano, temos que carregar tudo isso o dia todo, todo dia, e colocar tudo isso aos pés da cruz e confessar que nós não somos divinos, que nós não somos é, esse ser eterno, e espiritual a ponto de não sentir isso, não, Paulo não fez isso, Paulo quando ele buscou essa santidade lá em Romanos 7, Paulo vai dizer, não, eu não posso me, 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 me furtar do, do direito de, de assumir essa contradição em mim, a lei, diz Paulo em Romanos 7, é boa, a lei é perfeita, mas eu sou homem, eu sou homem. Talvez essa seja a mais forte afirmação de uma pessoa que busca a santificação. Eu sou humano. E carrego em mim as implicações de um ser humano. De um ser humano caído, redimido. Mas de um ser humano. Porque Jesus deixou a sua glória para santificar-se. Por isso ele vai dizer aqui no verso 19. Por eles eu me santifico a mim mesmo. Está aí o verso 19 para que também eles sejam santificados na verdade. Então Jesus falou, pai, por eles eu não quis ficar como Deus à tua destra, mas eu desci, tomei a forma de servo e me tornei homem para cumprir essa santificação. E como homem, viver essa contradição no meio deles. Sentir o pulsar na veia do sangue, sentir as batidas de um coração humano, sentir a contradição que os humanos sentem, sentir as dores que a humanidade carrega, por eles eu me santifico, porque eu tenho que saber o que é fome humana quando eles sentem fome, o que é sede quando eles sentem sede? O que é sono quando eles sentem sono? O que é amar como ser humano? O que é ter amigos como eu tenho? O que é ter inimigos tão necessários para o nosso crescimento? O que é ter pessoas que estão conosco, mas pessoas que podem nos abandonar? o que é ser traído, como muitos deles são. Isso é santificação, isso é a, não é a negação da humanidade. A verdadeira santificação em Cristo é aquela que não nega a humanidade dentro de uma consciência do Evangelho. Não no sentido de você se ver humano e dar-se a todo tipo de pulsão, prazer, luxúria, lascívia. E olhar para isso e falar, não, eu sou ser humano e o ser humano sente isso. Não, não é a santificação aqui, não é a santificação do homem animal. Né? Não é a santificação da, 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 da parte animalística da humanidade, mas é a da consciência. É da consciência. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. É saber que a gente caminha neste mundo carregando essas pulsões, essas contradições em nós mesmos. Mas porque estamos seguindo a Ele, nós vamos aprendendo na santificação. Por isso que é pela palavra. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade porque a gente vai seguindo a ele e nele nós vamos aprendendo a ser humano como um ser humano deve ser. Porque sem santificação na consciência do evangelho a gente não sabe ser humano. Verdadeiramente humano, plenamente humano, conscientemente humano só quando Cristo nos permite, nele próprio, ver esse exemplo de humanidade. Só uma vez, e apenas uma vez que Jesus pegou Pedro, Tiago e João, subiu ao monte e ali ele se, se transmutou, ali houve uma, uma transformação, transfiguração, suas vestes ficaram brancas, reluzentes como o sol, seu rosto ficou reluzente como o sol, suas vestes brancas, e apareceram-lhe apareceram ali as figuras de Moisés e Elias, só ali, só naquele momento, talvez, os discípulos ficaram extasiados em ver um fenômeno acontecendo com Jesus, extrafísico, um fenômeno extra normal, ficaram tão assim maravilhados, que queriam ficar ali, experimentando aquela, aquela, aquele fenômeno paranormal, aquele fenômeno de ver Jesus conversando com Moisés e Elias, e na cabeça talvez deles, eles pensassem o seguinte, é isso é uma verdadeira santidade, eu estou vendo Jesus glorificado, eu estou vendo a glória reluzente do, do, de Jesus, não, aquilo ali foi rápido, e aí Pedro chega e diz, Senhor, o Senhor quer que a gente faça uma cabana aqui? Vamos passar a noite aqui e fala, Jesus, não, não. É, vamos descer lá para o meio do povo, porque é lá que a gente se santifica. É lá no meio dos pagãos, é lá no meio de quem, de quem senta conosco e crê diferente da gente. É lá no meio das pessoas contraditórias... É lá no meio das pessoas que muitas vezes, para as quais a gente olha e sente uma certa rejeição, uma certa é, é, inimizade, porque elas comportam-se, agem ou apresentam-se dentro de um estereótipo completamente diferente do nosso. Não, nós vamos para lá. É no chão da vida que ocorre a santificação, é no meio do, dos famintos, dos necessitados, dos endemoniados, dos rejeitados, é, é lá que a gente se santifica, é na lágrima do, do, do que foi, do que foi é, rejeitado, é na lágrima do, do que foi abandonado, é na lágrima daquele para quem ninguém tem olhos, é, vamos lá, porque é lá que nós nos santificamos. É, estendendo a mão para quem necessita, é, se compadecendo de quem precisa é, de misericórdia, perdoando a quem precisa ser perdoado, mesmo que sejam os nossos inimigos, porque se o nosso inimigo tiver fome, a gente vai ter que aprender a dar-lhe de comer, se o nosso inimigo tiver sede, a gente vai, vai ter que aprender a dar-lhe de beber. Isso é santificação, Jesus ensinou essa, essa santificação Isso é santificação É você ter que, muitas vezes, suportar a afronta Para não, não se desconstruir, não se deformar E se tornar igual àquele que é o teu algoz Aquele que te afrontou Isso é santificação É suportar as dores da vida em meio às contradições Isso é a santificação plena do evangelho que passa disso são doutrinas e códigos ditados por religiões. Mas a verdadeira santificação, ela não se dá em querermos ser etéreos. Porque se assim for, a gente cumpre o que o diabo quer. Sereis como Deus. Não. É... Jesus nos quer homens e mulheres de Deus. Sim, Jesus quer que você seja um homem de Deus, mas não Deus dos homens. Todo líder, todo, todo pastor, todo bispo, todo apóstolo, todo guru, todo aquele que está à frente de algum movimento e que se torna Deus dos homens, ele está na condição de Gênesis, caiu na tentação do diabo. Não, não é para ser Deus dos homens, é para ser homem de Deus, não Deus dos homens. Porque os homens querem realmente adorar o tempo todo, eles adoram... Como diz Romanos, capítulo 1, eles adoram a, a própria imagem e semelhança de Deus e, por isso, at, trazem sobre si condenação. Agora, o pior não, não, não é os homens adorarem, é receber a adoração e cair na condenação do diabo. E aí eu termino essa nossa primeira conversa na quarta-feira, se Deus nos permitir, vamos dar continuidade. Toda santificação que nos afasta da nossa humanidade, é diabólica. Toda santificação que nos afasta da nossa humanidade é diabólica. Quanto mais santos na consciência do evangelho de Jesus, mais exalamos o humus no mundo, a humanidade mais temos cheiro de gente, mais temos capacidade de nos identificar com a dor alheia. Então que Deus possa falar ao seu coração nesta noite e fazer você refletir. Santificação como encarnação da graça é isso. E precisamos nesses tempos de santidade. Não a santidade que nos neurotiza, não a santidade que nos tira do chão da vida e nos coloca com os pés nas nuvens, mas uma santidade que é capaz de estar no meio da dor humana, se solidarizar com essa dor humana, se indignar contra a injustiça, denunciá-la e fazer aquilo que Jesus fez lá em Mateus 5 no sermão da bem-aventurança vamos orar nesse momento e que o Espírito Santo fale melhor o seu coração, Senhor nós te adoramos pela tua palavra te pedimos que o Senhor nos prepare a cada dia para entender a necessidade que temos de nos santificarmos porque a tua palavra diz que quem é santo, santificar-se-á, se santificará mais ainda. E quem é sujo, se sujará mais ainda nesse tempo. Dá-nos a, a compreensão pela tua palavra da necessidade de sermos santos, como assim o Senhor o é. Mas dentro da perspectiva do Evangelho de Jesus, o nosso modelo maior. Que seja assim. Nós te adoramos por esta noite, te glorificamos e te pedimos, dá-nos um restante de semana abençoado, que os teus anjos estejam conosco. No nome de Jesus, nós te agradecemos por esta reunião e assim te pedimos que a graça de Jesus, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós nesses tempos difíceis, hoje e todo sempre. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem.